0: Всем привет, это подкаст «Не идеальный», меня зовут Настя Мухина.
1: Привет, меня зовут Юля Колесова.
0: Привет, я не идеальная Дуня. Я очень благодарна вам на самом деле, потому что сегодня 25 декабря, и наверняка есть много чем можно было заняться, но вы пришли сюда, и я очень рада. Мне очень хотелось запечатлить
2: конец этого, блядь, очень интересного года. Это прекрасная идея. Я очень обрадовалась, когда ты предложила и
1: написала, и я прям такая «Да, да!» Я не знала, что мне это нужно, но мне это нужно. Я тоже согласна, что это крутая возможность не просто, типа, отказаться от того, что было в году и начинать новый, а заметить его, и замеченным он не будет тебя больше тревожить из прошлого.
2: Вот про заметить это прям сейчас сто процентов с тобой. И я разбирала бумажки свои недавно, копалась просто в каком-то ящике и нашла там конверт, в котором я писала письмо в конце там какого-то 2015 года, наверное. С как free journaling. В тот момент мне казалось, что что-то я, может, не то написала, я не знала, про что писать, я не знала, там, а как вообще итоги подводить, а может, что-то забыла. Ну, короче, у меня было очень много сомнений, много ощущаешь, что что-то делал неправильно, <laughs> как-то неправильно эти итоги года подвожу. А перечитывая это, мне как-то очень сильно отозвалось, и я прониклась каким-то таким теплом, благодарностью к себе, что я это написала. Даже если честно, что это было вот так вот в моменте, и, возможно, не самым точным образом, и, возможно, не каким-то самым методичным образом. Но меня прям это очень сильно поддержало. Вот эти вот капсулы времени, я прям в них очень сильно верю, и нахожу в них большую перхопору. Во-вторых, ну как-то уже свыклась с мысли, что да, в моменте она может ощущаться как-то вот прям, что-то не, что не очень, а вот как, а где, а что? А потом оказывается, что все было очень очень то. Очень вовремя и очень э, в тему. Того,
0: как я помню, я заполняла первые парбуки в итоге года 2020, наверное, первый был. Вообще типа ощущение абсолютной неловкости и неуместности себя в этом. А что-то писать надо. Какое-то такое... Потом это перечитывать, надо, не надо. А вот как я напишу, я сохранила. Когда переезжала, я взяла странички там, где я писала все свои желания, там больше 50 штук, и страница со словом «года». Мне казалось, это самое важное в прошлом году. Сейчас я смотрю на ту половину ворбука что я заполнила в начале января этого года. 2002 -го. и я сожалею, что я не все взяла. И да, это тогда казалось каким-то кринжем полнейшим, типа, не было ясности и достаточной осознанности и понимания, наверное, зачем я все это делаю, а сейчас э, оно настолько явное и понятное и нужное, и я вижу в этом ценность.
2: Хоть можно поинтересоваться, какое у тебя было слово? На 2022 -й? или это слишком личный вопрос? У меня рядом листочки,
0: поэтому 2020 целостность, 2021 э -э действовать и обустройство. А 2022 у меня была вера в себя. А у вас? Ты заполняла
1: Юли ли я. Я не заполняла, но я как бы кусочками так что-то для себя разбирала, потому что в моменте это мне помогало. Но я сейчас не могу вспомнить. То есть, возможно, мне нужно порыться где-то в заметках на телефоне, и я что-нибудь там найду, скорее всего. Вот. Но прям так сходу я вспомнить не могу. И плюс еще на меня очень влияло, когда кто-то значимый объявлял свое, и я прям это это то точно-точно, -то, и у меня также да, и это, а потом, а потом сама себе такая, типа, ну нет-нет, надо придумать что-то свое, так думай, 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 это уже как бы не от сердца идет, и, в общем, не то, что, не то, как я хотела, чтобы это было. Вообще у меня не было такой практики, прям вот подведения итогов, четкое выставление целей цели я вообще никогда не ставила, потому что всегда очень боялась продолбаться, потому что всегда очень жестко себя оценивала с позиции Типа, вот ты эти цели поставила, и ты их не достигла. То есть, ну, ничто не могло меня переубедить, что если ты ставишь цель, ты э, не должен ее достигнуть. Типа, а зачем тогда ставить? И как бы мне мягко и аккуратно не объясняли, что типа ты просто там смотришь, каково тебе было, что тебе помогло, типа, вот она была, а ты ее не достиг. И вот, ну, все остальное мне казалось самообманом. Типа, я сама себя обманываю, что что-то там рассказываю, как-то там. Вот. Но у меня каждый год с очень давнего времени, еще подросткового, была такая анкета, знаете, она такая жутко наивная, какого-то школьного формата из серии «Цвет года», «Запах года». И сначала я ее заполняла, потому что все было по приколу заполнять какие-то анкетки, а потом я поняла, что мне прям нравится, потому что очень здорово. Я очень любила это на... У нас новогодние выходные, всегда после Нового года долгие. И вот на этих новогодних выходных я прям очень любила вспомнить, что-то фотки полистать, окинуть взглядом год. То есть это было не подведение итогов, а скорее чего было приятного, больше всего я вспоминала в году. Там тоже было слово года, то есть получается я его постфактум как-то обычно ставила. Не наперед задавала, а анализируя прошедший год. И... Вилай, записывала я эти штуки, помните, не знаю, может вы знаете, был раньше такой сайт, темные дневники, он назывался Dark Diary, вот, я сейчас даже попыталась на него зайти, потому что я уже забыла вообще про, про его существование, но вспомнила, но почему-то он лежит, что-то не могу я на него зайти, видимо, видимо, он упал, этот сайт и не работает к сожалению, а у меня даже э, нету дубля, то есть я уже не вела там дневники раньше, я вела там дневник, ну типа как, как он как ЖЖ, как ЖЖ. вот а я уже давно его не вела, он у меня был полностью закрытый и только вот на новогодний я заходила заполняла там эту наивную анкетку и прямо это было приятная для меня история.
0: Да, надеюсь, он это
1: восстановится, оживет, да, ага, было бы круто, потому что и это было прям целиком из из приятного. То есть там тоже были такие, такие вопросы, типа облом года, ну, знаете, такое типа. Но это как-то все равно было просто, и я поняла, что для меня очень важно вот, это, вот эта история про запах года, какой запах, и ты начинаешь вспоминать там чаще всего это какое-то очень приятное событие, либо ты где-то был в какой-то поездке, и там пахло, не знаю, какими-то булочками или с моря пахло, или какие-то травы ты где-то в лесу гулял, и ты, когда начинаешь этот запах вспоминать, у тебя очень яркое это воспоминание в голове э, рождается, и ну прям такие эндорфины, эндофамины, все сразу же тебе мозг выдает и ты такой хорошо я
2: думала, какой это прикольный способ. Это еще позволяет полностью оторваться от вот этого плана, ну, э, плана оценочности. То есть вот этот вопрос, что ты достиг, что ты не достиг, какие, как бы, когда ты думаешь ассоциациями, типа запахами, музыкой, mm -hmm. цветами, не знаю какими-то такими штуками, тебе у ты очень далеко от вот этого вот. Сколько сделал, а что это, а что где, а где прошатался, а где вот так что и это, правда, мне кажется, создает гораздо более безопасное пространство.
1: Просто это разные инструменты, да? То есть, когда ты анализируешь с точки зрения более прагматической, наверное... Ну, как, как в, коучинг, в коучинге, да, ты помогаешь понять себе свои слабые сильные стороны и все такое. Но ты для этого прям должен быть хорошо в ресурсе, чтобы тебя не вышибало с результатов, а чтобы ты мог на, на этом строить дальнейшую тактику своей, ну, своей деятельности. Вот, А когда тебе просто хочется тепла и чего-то приятного, это, как знаете, с кем-то смотреть фотографии вместе, вспоминать. Вот это из, из той же серии, то есть это только для приятного. Там еще такие вопросы были... Типа «Диск года», ну потому что это из тех далеких времен <диск>, «Диск года». И в какой-то момент я, э, у меня были сначала диски, потому что я покупала тогда диски, а потом появилась запись, типа «В этом году не было дисков, я только на компьютере слушала музыку». И это так мило.
2: Это <диск> какие-то очень трешовые ассоциации, типа «В этом году диск года» — это диск циркулярной пилы. Боже, А я у меня тоже
0: прошел, -то, я про запах подумала, какой запах там, типа запекшейся ну, кор... oh, о крови. Ну, короче, Ты его реально
2: ощущала.
0: Нет, но вот это ощущение чего-то окровавленного меня не отпускает. Я даже последний раз была в магазин, покупала одежду, и мне хотелось купить
2: именно такой бордовый, красный. Мой цвет года? Наверное, черный, но не черный, типа Депресняк черный. У меня какой-то год получился очень про. Мне очень сложно объяснить мои как бы, эмоциональные связи с этим цветом. Во-первых, я себе нравлюсь в черном. Ну, когда я надеваю черную одежду, у меня много черных платьев, еще что-то. Или там у меня есть типа джакет, который сделан такого формата, как а-ля типа, а кожаный. Рокер, рокерский такой. В общем, какие-то такие вещи. И у меня почему-то это ассоциируется с таким немножко праздничным, немножко теми днями, где ты смотришь, теми, ты смотришь в зеркало и подмигиваешь себе, типа, эй, детка, привет! Вот. И как-то в этом году было много про вот это и Короче, вот какой-то такой у меня чёрный. Черный это стиль. Да, это стильный да. цвет. И мне интересно, Настя, хотела тебя спросить по поводу твоего отношения сейчас к слову года. Типа вот как, как тебе сейчас это ощущается? сколько это было то, не то? Насколько это правда было про это? Ну, то есть...
0: Я такая, о, да, да. О, да, детка, в точку! Вот то, что все еще мне очень важно. И в этом году было невероятно важно верить в себя когда кажется, что уже, уже не, ну, ни, ничего, ничего хорошего, ничего, ничего ничего не сможется, ничего не случится, я ничего не смогу. Было невероятно важно верить. Именно верить.
2: Как никогда. Круто. Слово моего года было любить. И mm -hmm. у меня было мне было очень важно, чтобы это было несуществительным, а чтобы это было глаголом. Типа оно приходило, приходило мне именно в таком формате, что я не хочу любовь, я хочу, я хочу, чтобы мой год был, чтобы я любила, чтобы я любила то, что я делала, чтобы я любила и выражала эту любовь. Чтобы, то есть вот именно вот этот вот, не знаю, какой-то момент активного действия. И поэтому, когда ты говоришь про верить, для меня очень много но очень много инсайтов в этом году лежали именно вот в, этот, вот в этом вот пространстве, где, можно сказать, ну, не хочу говорить, тебе приходится, но ты выбираешь это активное действие, ты говоришь, вопреки всему, вопреки всему, что происходит, я сейчас выбираю делать, верить, любить, доверять, что-то, что, -то, что -то, делаешь, как какое-то активное действие, что для меня было большим открытием и каким-то на момент там, ну, как мне кажется, личностного роста, что признать, что там иногда надо прикладывать усилия, но не такое усилие, что типа сейчас я пойду там... У -у прикладывать усилия, потому что мне хочется это усилие приложить. Не потому что там из-за какого-то насильственного формате, Но я немножко вышла из этой э -э картинки, где мне кажется, что все должно быть легко просто само и вообще как-то складываться, типа без моего участия желательно, но мне сейчас как бы немножко не то что сложновато с этим словом со словом любить или
0: со словом верить
2: со словом любить, ну с моим словом года мне кажется, что я наверное очень очень много продвинулась, но еще не там в каком-то внутреннем своем ощущении, но с другой стороны за этот год я правда поняла, что это Зона роста, в которую вкладывать и вкладывать. Опять же, это что-то, что. Ну, как бы мне с этим спокойно. Не что-то, что у меня там. Я же считаю, там какую-то, собственную, неудачу или что-то. Просто я понимаю, что вау-воу, как бы я там открыла этот шкаф, посмотрела туда, такая нам все
1: много копаться в нем.
2: Ну, потихонечку.
1: Спасибо, что поделилась,
0: я, я хотела спросить про это слово. А, любить как ценность, любить как. О чем ты думала, когда ты писала?
2: Я думала про то, что я не очень знаю, что это. Я не очень знаю, что это для меня. Я не знаю, как это выражается. Не, не совсем уверена, наверное, в том, как вообще это выглядит для mm. меня. У меня дикий дождь, поэтому, если вы слышите гром... Возможно, и... он
0: скоро придет ко мне.
2: Да. О -о -о! Знаете, это мне, представ... мне представлялся какой-то такой неизведанный остров, наверное, на который мне хотелось как-то вообще посмотреть, пойти его поисследовать. Наверное, больше с точки зрения ценности: что как, как бы как эта ценность в моей жизни выглядит, как, какие вообще ее проявления? И это слово, с которым у меня очень тяжело отношение. всегда до этого казалось, что это какой-то такой ярлык, до которого что-то постоянно не дотягивает. Типа, если я сейчас скажу, я люблю свою работу, то у меня в, в каком-то контексте было, что типа это значит, что я ее люблю 24 часа в сутки, 24 mm -hmm. на 7, постоянно, типа, вообще сплю и вижу только работу, и вообще это вся моя жизнь. И, соответственно, я такая, нет, я не люблю настолько свою работу. Или там про отношения, типа, мне казалось, что там Любовь в отношениях это там какой-то, я не знаю, вообще нереальная love story, просто люди видят друг друга, я не знаю, там теряют вообще э, просто рассудок и, не знаю, сразу же не разговаривая идут и, и уезжают, я не знаю, в свадебное путешествие. Ну, я, типа, очень преувеличиваю, но примерно так. И потом, как, как, как бы, вот этот вопрос, типа, а что это для меня? А как это выражается? А когда я могу сказать, что я люблю? А что я люблю? А, а как я люблю? как людям. Как... Есть, и там столько всего тех вопросов, которые я немножко боялась себе задавать. Потому что мне постоянно казалось, что это, что это какой-то, что, 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 что я не там, что мои отношения не там, что мои, мои отношения к моим, ну вы поняли, дела, хобби, еще что-то, что это да -да -да. не там. И вот это вот типа какое то смешение со стыдом, возможно, с каким-то стеснением и в этот момент это был, знаешь, такой акт, ну, наверное, смелости, что типа, а, а я вот, вот возьму и скажу, чтобы мое слово года любить и чё и посмотрим, что вообще будет и чё, типа ну
1: bring it in вот я, кстати, тоже очень сильно себя только недавно, наверное, обнаружила в том, что Любая мелкая передряга, типа любая легкая ссора, любая трудность, как будто бы, мне казалось, она отменяет любовь. То есть любовь, она только... Ну, тоже во всех смыслах этого слова, не только про романтическую сейчас говорю, она только безоблачная, может быть. Вот. Я только недавно стала задумываться о том, что, ну, любовь, она имеет такую большую силу, что какие-то невзгоды, они ее не отменяют и не уменьшают ее. И что она сильнее, чем э, потери, что она сильнее, чем любые какие-то препятствия, перипетии. Да. Mm -hmm. yeah если ты не любишь свою работу двадцать четыре на семь это не значит что ты ее не любишь то есть как, бы, как будто бы одно не отменяет другое у меня до этого было всегда как бы, либо то либо другое но это такое наверное черно-белое мышление и мне очень сложно до сих пор даже из этого выходить я себе напоминаю что нет это не обесценивает не, у, не уничтожает типа, это, этот ход даже если этот ход неправильный он не отменяет все предыдущие твои ходы это очень сложно юр меня очень называется
2: это очень сложно
1: А вы, кстати, читали. Ну, наверняка вы слышали, может, и читали книжку Эриха Фрома. Я на середине. No spoilers. Я читала ее очень давно, мне кажется, лет 12 назад. То есть я уже Я помню только ощущения. Я не помню уже тезисов никаких. И я думаю, что мне пора ее перечитать. Во-первых, потому что я сейчас совершенно по-другому ко всему этому отношусь, чем когда мне было сколько-то там лет, вот это вот. Максималистский возраст.
2: Я на серединке, у меня немножко, у меня немножко были американские горки с этой книжкой. Э -э вначале я такая, да, 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 он прав, а потом началась сексистская жесть. Ах, и да. я такая, о мой гад! Как <Извук>
0: ты? Да надо прочитать, я не помню сексистскую
1: Вот я тоже не помню. Если что, мы говорим про книжку Искусство любить. Да, 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 да.
2: да. Э -э Типа, что женская любовь, она
1: такая, а мужское, оно вот такое. Мужское
2: должно он должен приносить, он при он дает, а женщина принимает. Я такая, б
1: твою мать, да блин. Блин, тогда я не смогу сейчас это читать, меня тоже с этого дикого выносит. Это
2: глава одна там в рамках. Как бы там есть дальше продолжение, но я просто такая.
1: Ну, а можно написать ему письмо? Это же... Не знаю. Не нет, 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 уже нет.
2: Так, наш разговор с новогодней темой плавно переходит к вопросу <связь> <Жизнь. связь> гугления. Гугления, так, проверка.
0: Можно устроить спиритические сеансы и вызвать его исказов?
2: Какого хрена? What
1: the fuck? <связь> он, он родился в
2: 1900 году. А,
1: ну да, скорее Скорее всего. 122, 122 года. Блин, 122 года. двойнот. <Нет, why not? силит> э, не, он
2: умер в 80 лет, в 1980-м. Очень Все ровные цифры.
1: Все <силит> <силит> угу. У меня, кстати, есть еще одна новогодняя традиция, тоже из спокойных, без достигательств и прочего, таких детских. А, Когда-то давно мы с моим на тот момент еще молодым человеком, а теперь мужем, обнаружили в сети мини-игры от, если я не ошибаюсь, польского художника Матеуша Скутника. И там у него были игры э, про «Найди год», «Найди 2010», «Найди 2011». И у него очень такие характерная рисовка, персонажи, гномы, такие необычные, э, необычная озвучка, немножко такое все странненькое, но ми, ми, мило странненькое. Вот, и мы каждый год находили год. И... И в этом году, по-моему, он последний раз, вроде бы, он написал у себя. У него есть, как... ну, тоже что-то типа ЖЖ, только это его личный сайт, где он написал, что вроде бы он закрывает... А, нет, он закрыл проект про гномов. Как раз у него был проект «Где найди гномов». Очень классные игры. Они Это просто фотографии, на которые, когда ты кликаешь... Они как будто приближаются, и ты видишь больше деталей. Еще кликаешь, еще больше деталей, и вы среди этих деталей, ты должен находить гномика. Но нарисованного очень классно, короче, прям я советую. Он крутой. Особенно если у вас есть возможность оплатить. Там у него небольшую какую-то денежку стоят игры. У него есть те, которые открытые бесплатные. Есть за небольшую денежку, мы сейчас уже не можем из России оплатить. Но, короче, они прям классные. Они такие залипательные, очень не знаю, немножко, наверное, даже как сказать медитативные, ну, наверное, тоже. Ну, они, они прям вот волшебные в хорошем смысле этого слова. Но не, но не сахарно-притерные.
0: Я хотела выбрать слово следующего года, 2023 любовь. В, с намерением добавить больше любви во все, в свою жизнь, наверное, в любовь чтобы оно было больше М -м пытаюсь назвать слова какие-то чтобы любовь -то как такого чувства нет да каждый нет, есть. почему? свое есть. привносит
1: есть. ну физиологически говорят что, -что а.
0: любовь нет такого нет такого а. чувства а, нет типа эмоции. как эмоции
1: как эмоции да
0: ну да, что в нее, там это нежность, ласка, забота, поддержка, там не принятие
1: какое-нибудь, доброта. Наверное, да.
0: угу. Каждый вот свое что-то вносит и, наверное, для меня это про действовать от сердца, говорить от сердца.
1: А что тогда значит, больше. когда психологи говорят про э, безусловную любовь? Это что значит?
2: Хочешь плохо шутить, значит шути У меня тоже плохие шутки сразу. Я,
0: я не хотела шутить Я не
2: знаю
0: Я думаю, что они используют слова Которые нам просто
1: Смертно понятны Типа принятие, они маскируют Маскируют принятие под этим термином Ну ничего, мы их раскрыли
2: можно... Ну, я плохо пошучу, но тут это все, все это, всем не принимать это близко к сердцу. Про то, что трое людей в терапии собрались обсуждать безусловную любовь. Это безусловная любовь с нами в одной комнате.
1: Кстати, у меня есть прикольная настольная игра. Она называется «Эмоциональный интеллект». И там есть карточки с кучей разных эмоций, не только основными, но и какими-то типа подразделами, так скажем. И, по-моему, там есть любовь. И суть игры в том, что тебе достаются разные фразы или какие-то действия, и ты должен делать их с той эмоцией, которую ты вытащил, и остальные должны угадать, что за эмоция. Вот. И это <связывая> прикольно, особенно а... да, говорит. Ага. Как угадать ты, что должен делать? Ну, ты, ты например, тебе достается какая-то фраза, не знаю, из Винни-Пуха, но ты должен сказать ее не просто прочитать э, с покерфейсом, а с той эмоцией, у тебя там другая колода карточек с эмоциями, с той эмоцией, которая тебе попала, там, допустим, со злостью или с воодушевлением, или, с, ну, вот тоже там есть романтические какие-то, романтически окрашенные эмоции, вот. И особенно прикольно играть в эту игру было со знакомой парой, которые они так первый раз в нее играли, и они так интересно друг на друга реагировали, типа когда угадывали, не угадывали, а так вот это у тебя оказывается какая то есть когда ты так говоришь, это значит. Да, это интересное открытие друг по другу.
2: А про то, что Настя сказала, что в каждый в любовь вкладывает свое, мне, ну, как бы, мне -то, точка зрения все таки поближе. Что это правда какое-то очень уникальное сочетание, Не знаю, эмоций вообще и причем мы, мы... Я, мне, мне предстоит выяснить, что Ресерч, да. Сто а ты, как Настя, там Юля сказала про то, что она не планирует э, цели. То есть, э, а, Юль, а ты не планируешь цели и, и желания тоже не загадываешь?
1: Раньше не делала, раньше не делала. Э, но сейчас, в этом году хочу, вот я поэтому в воркбук купила. Но, кстати, за время учебы в институте я все, все свои новогодние желания просрала на сессию. Потому что сдать на пятерочки на пятерочки, сдать. Знаете, как я сейчас об этом жалею? Представляете, сколько бы я уже могла загадать? Денежки надо было загадывать, а не пятерочки. Типа, знаете эти штуки? Если бы ты сейчас мог прийти к себе 20-летнему, что бы ты себе сказал? Не трать новогоднее желание на экзамены.
2: А ты, Настя, как с целями, с желаниями на новый норму?
0: Я, наверное, для меня для я их называю для себя намерения. Это и желание, и то, к чему я стремлюсь, цель, не знаю. Объемность, пути, м -м акцент, вкус, тот же самый цвет становится понятно. С каким ощущением я это буду делать?
2: Что, что я туда добавлю, как это будет? Что-то немножко не поняла. Не то есть это все таки что-то конкретное, или это больше как бы вот про атмосферу, или это какие-то конкретные цели тоже?
0: Uh, <coughs> ну, я uh, только в арбуке заполняла последние вот несколько лет, и uh, не помню, что там были прям... Там были цели, да, там точно были цели. Uh, в последнем мне запомнилось письмо о самом себе. Как бы я хотела, чтобы выглядела моя жизнь через годы и можно сказать, что это цели к чему-то, вот я хочу, чтобы было так-то, я встретила того-то, я получила то-то. А можно сказать, что это такое общее ощущение себя через год. Много там интересного, я тоже почитала, как я себя видела через год. Ох! Такая наивная! Да, есть ощущение... Взросление в этом году, кажется, было абсолютно, мне невозможно не повзрослеть. Не было шанса не повзрослеть, не стать чем-то сидее, не знаю. Слушай, ну...
2: Это же вопрос, что как взрослеть? Мне кажется, что быть... Окей, okay. есть взрос... в моем понимании есть взрослеть, а есть черстветь. И для меня вот когда мне говорили взрослый, когда я была маленькой, ну, типа ты
1: вырос... Я тоже так себе представляла. стрёмный чел, которому ничего в этой жизни не интересно. Именно, именно. Типа,
2: ну потом тебя не будет интересовать. И вот это вот постоянное какое-то... Ну какой то Пс, что ли.
1: И как будто бы огонек вот этого жизненного любопытства угасает в человеке. Вот так вот, по крайней мере, мое окружение, оно вот такое создавало впечатление о взрослении. То есть, когда ты взрослеешь, ты какой-то материалист и вообще ничем не интересующийся, узко специализированный на чем-то одном, в лучшем случае, короче, прям вообще. А теперь мы повзрослели, и, оказывается, можно быть взрослым и продолжать интересоваться, и продолжать э, создавать что-то... А, еще продолжать ошибаться, потому что взрослые же не ошибались, как я думала раньше.
0: Да, взросление не в значении, черств... черствление в значении. Для меня это, наоборот, размягчение сердца, Uh, меньше автоматических реакций, меньше защищаться прям, когда они как забор, как колы возникают во мне. Больше открываться, больше доверять, больше любить, Amen. больше чувствовать. Mm.
1: Mm. Да, я за такое взросление. Ладно, несите ваше взросление, да. Потому что, потому что до сих пор моим героем был Питер Пен. Это я за себя просто говорю. Типа, никакого взросления, пожалуйста.
0: Да, кстати, для меня взросление — это про то, что я могу взять и, типа, не знаю, сделать что-то дурацкое и получить от этого удовольствие, а еще я могу предложить что-то дурацкое группе людей, которые мне приятны, и мы вместе делаем это, и нам всем от этого хорошо. Больше шалости,
1: больше позволения нашего. Когда на шалость. я была маленькая, мне казалось, что мир принадлежит взрослым, им все можно, детям ничего нельзя. И все мне говорили: да нет, да ты что, да ты просто не понимаешь. Короче, что-то пытались объяснить, я уже даже не помню, что, потому что я это не воспринимала. Я слышала: только вам все можно, вы короли жизни, а меня все время должна с вами считаться. И вот я выросла, и, короче, походу, это правда. Ничего нельзя, этим бедным детям. Мне так грустно от этого, так жалко. Да, Да вот
2: эта история про то, что реально встречаться с этими ограничениями и встречаться с ощущением, знаешь, для меня это очень глубокий момент какой-то легитимации своих собственных чувств, наверное, что мне, блин, не казалось, mm -hmm. что... <laughs> мне казалось, что мне ничего нельзя, вам все можно, и мне, блин, не казалось. Я сейчас, как бы, я еще раз смотрю на это и думаю, что правда там было очень много ограничений, там было очень много, наверное, каких-то ну, проекции страхов, тревоги э и взросление оказалось мне вот этим вот ужесточением и каким-то черствовлением. А то, что про это, оказывается, что когда ты взрослеешь, у тебя еще и больше свободы, и что ответственность это не такое какое-то страшное слово, что, типа, говорят, больше свободы, больше ответственности. Типа, эй, слышь, не ходи туда. <смех> Там тебя волки загрызут. Mm. Интер... Это очень интересное ощущение. Как бы для меня смотреть обратно и понимать, что как будто бы, ну, если так, очень как-то по-детски говорить, что мне казалось, что у меня все... что... мне что себе переубедить, что это дурочка какая-то, типа, я ничего не понимаю. А оказывается... Блин, да нет! Как бы все, вообще-то, мои мой список претензий был абсолютно уместен. да-да-да.
0: Да, я вот гуляла, гуляю с детишками. И я вижу, на как, насколько они подвластны. Как, а как. Я, я могу все, что угодно им сказать. Они. Они, они могут спорить, но я сильнее физически, и эмоционально во всем. И это власть она пьяня, это на площадке мы гуляем, а это израильские площадки. Они вообще другие, они не в том, что на них есть, а в том, как там себя ведут взрослые дети. Вот у меня дано два ребенка, одному четыре с половиной, другому шесть, оба мальчики. У меня нету своих детей. У меня есть младший брат, но я совсем не помню, что там, как. Я помню только свое детство. И вот четыре с половиной, он лицом съезжает с горки, вот так. И я думаю, я думаю, ему очень весело, ему невероятно весело. Ему намного веселее, он просто съезжает и в каком-то экстазе. Он, он, это оргазм какой-то у него случается. Он невероятно, он счастлив. я думаю... Ну вот он съехал в пять раз и ни разу не лишился ничего. Но с другой стороны я понимаю, что это может быть опасно, потому что там есть такие соединения у горки. А с другой стороны я смотрю и вижу трехлетку, которая ползет э, по покрытию такое специальное, но там грязь всякая, она ползет босиком и мама такая, и я думаю, а чё, ну типа насколько мне стоит тревожиться? и я и есть вариант мне быть родителем, который вот такой, типа, ну я не родителя, а типа присматрующий, который типа тюремщик, а есть вариант э, родителей, которые там был парочку таких, которые бегают в догонялки с детьми, тоже босиком, возможно, или нет, что-то делают вместе с ними позволяют своему внутреннему ребенку покайфовать пошалить, расслабиться, не париться. Ну, да, там дети куча мала, но как-то у них есть, несмотря на то, что из тех самых сохранения, да, у них чуть, возможно, ниже, я не знаю, может, Юля меня поправит, как биолог. Но они, они как-то не ломаются, вот они там вот так вот существуют, но ничего у них не отваливается, им очень весело и как-то...
2: Если Короче... мы сейчас попытались лицом с горки съехать, я думаю...
1: Нет, извините, пожалуйста. <связать> и,
2: я, и,
0: и, и я бегала, блин, вообще такой кайф. Совсем другое, совсем другое ощущение внутри. Круто.
1: Мне кажется, это та дилемма, которую решают все родители. Типа, где то грань, когда я забочусь о безопасности этого человека, и когда я просто ему... На, на мозги капаю, почем зря.
2: Да. Попай, Круто, что ты отлавливаешь себя в этом. Прям. Мы я... Ну, что у тебя есть вот этот четкий момент, что сейчас я... Вот ты перед тем, как сказать, ты понимаешь вот это вот ощущение, ты понимаешь, что... Сам факт того, что ты сознаешь там выбор, мне кажется, это уже, типа, каким-то
1: другим уровнем
2: осознанности.
1: По поводу инстинктов я недавно услышала очень интересную идею. Я не знала этого, что какие-то исследования современные говорят о том, что... Ну, вообще, что такое инстинкт? Инстинкт — это комплекс нескольких условных рефлексов, которые связаны друг с другом и направлены на достижение какой-то цели. Там, допустим, инстинкт размножения есть в животном мире. То есть это рефлекс поисковой, там, найти партнера еще какое-то, еще какое-то, чтобы в итоге получилось потомство. А, вот. И революционная штука в том, что инстинкты есть только у животных, а у человека нет инстинктов. То есть абсолютно любое действие человека – это его осознанный выбор. Это он выбирает так делать. Это не инстинкт полигамии у мужчины, а это он выбирает спать с несколькими женщинами одновременно, зная, что это нехорошо. И а вот эти слова про инстинкт, это только, ну, как бы, такие, прикрыться, прикрывательство этим. Или история, ну, вот доказательство, там одно из доказательств было, что если бы был инстинкт самосохранения, не было бы самоубийц. Ну, типа, они есть, следовательно, ну, как бы, что-то не так. Ну, там, на самом деле, было много... Еще примеров приводилось, и как это все устроено, это, что у нас сложнее кора головного мозга устроена, и типа нету у нас никакого инстинктивного поведения. У нас есть врожденные рефлексы, типа там коленкой, да, вы, вы двигаетесь, если вам врач молоточком стучит, или когда мы маленькие, там, Ползательный рефлекс там, по пяточке ребенка трогает, и он начинает ползти. Вот. И рефлекс у нас есть, но инстинктов нет. То есть когда у нас уже созревает кора, правда, штука в том, что дозревает она только в 25 лет, вот то мы, мы только все сами выбираем. Это да, мы можем не отдавать, ну, как-то не осознавать это, но это только наше упущение, что мы как бы осознанно глаза, грубо говоря, закрываем делая что-то, но не потому, что мы не можем иначе. То есть в животном мире инстинкт — это когда животное не может иначе. Вот вообще никак не может, а человек может. Человек всегда может иначе, он может выбрать. И для меня это была прям суперкрутая мысль. Я так... Ну, это очень круто. Прям для меня показалось, что только но, я выбираю, только ты мозга. выбираешь. То есть
0: можно сказать, что все можно... Я могу, в принципе, все осознать. Ну, если буду направлять туда внимание, силы.
1: Да-да-да. Угу. Wow. Я именно так это расценила. И для меня это, наверное, может быть одно из самых крутейших открытий в этом году. Потому что я очень много думала про гуманизм, про вот, выбор жестокости или, наоборот, выбор милосердия. И с этой точки зрения мне прям очень много открылось, интересных идей.
2: Я читала, я знала про ту теорию, я читала про нее в контексте материнского инстинкта.
1: Uh -huh. да, 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 тоже. Не было бы тогда отказников, если бы был материнский no. инстинкт, а да, их огромное количество, как мы все знаем, к сожалению.
2: И что это тоже... Ну, я читала об этом именно с точки зрения фемини... феминизма, что это такой конструкт, что, типа, когда у женщины социальный конструкт, что, типа, ты должна знать, что делать. Типа, ты автоматически должна быть хорошей матерью, потому что у тебя должен быть там какой-то инстинкт, который что-то в тебе там должен двигать. Для меня это было очень освобождающе, наверное, в том контексте, в принципе, это теория, в контексте, что это значит, что я могу научиться и могу преодолеть свои трудности. Да, да, вот, вот если, я так же думала. Что если сейчас мне что-то дается тяжело, это не значит, что я не подхожу или у меня там... Нет, я не создана для этого. Это значит, что я могу
1: дальше. Найти да. себе силы и выбрать делать это и сделать рано или поздно.
2: Да, и иметь контроль над собственными паттернами и вот это... совершать этот выбор. В...
1: Да, то есть это не какие-то мистические там природные предрасположенности. А это только мой выбор. я все это могу сделать. А по поводу, кстати, еще мне нравится идея по поводу... Нравится читать про это. Когда вот женщина рож... рожает, что там у нее происходит? На самом деле, как бы выбор выброс гормонов у нее, конечно, происходит, потому что эти гормоны, окситоцин, они обладают обезболивающим действием. То есть это же очень больно и очень травматично для организма женщины рода. Вот. И как вы поспрашиваете, если рожавших женщин, почти все говорят, типа я говорю ну, типа, это же было больно, почему ты решила второго рожать? Она говорит, ты знаешь, я реально не помню. Вот мне очень многие так женщины говорили. И, ну, это, видимо, так и действует, потому что иначе бы реально одна вот единственная женщина в мире бродила, и всем сказала так, девочки, не надо, я вам не рекомендую эту историю вообще, вот. То есть, ну, и кроме того, если не обезболивать изнутри организм, да, то это... Ну, сильная боль — это сильная стресс-реакция, она очень сильно изнашивает наши органы и вообще хороша только на коротких дистанциях, так скажем, а в долгую очень-очень скверно влияет на нас. Вот, но, то есть, да, происходит обезболение, происходит чувство привязанности к родившемуся ребенку который там помогает, ну, какую-то заботу о нем проявить, но это не значит, что у тебя сразу же в, в мозг подгружаются протоколы, как менять подгузник, там, как там еще что-нибудь сделать, вот это, я не знаю, как его не придушить случайно ночью, когда там перевернулось, потому что, когда начинают говорить, что, типа, я прям чувствую, я такая думаю блин, а сейчас вот те девушки, которые не чувствуют, они начнут испытывать вину из-за того, что они не чувствуют. Вот Я вот не уверена, что я буду чувствовать, что у меня автоматически что-то включится.
2: Да. Такая родила, это сразу... Да, да, Оп, да. нажать на обновление системы. Да-да-да, да, 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 да.
1: обновилась, там сразу борщ подгрузился, 10 новых рецептов. Да.
2: Настя, ты выглядишь, что тебя под... мы тебя подгрузили, ну, ты подгрузилась, типа, загрузила это.
0: Мне интересно вас слушать, я задумалась, а, а типа, как я думала, как я считала про это. И, наверное, я так себе это, а, как ты представляешь, что да, приложение с 10 борщами приходит. А может быть, считала в надежде, в надежде, что все вот так вот просто по щелочку пальца.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, что то, что оно не подгружается, это не значит, что все суперсложно. То есть оно все преодолимо, но и непросто. То есть нельзя сказать, что это: Ну, это же так естественно, как пописать, когда некоторые так промесячные говорят мужчины: нет, вот вообще нет. Тебе желаю так пописать. Типа, ну ты же к этому привыкла. Я говорю, конечно. Давай, я буду каждый месяц тебя избивать пять дней и посмотрим, привыкнешь ты к этому или нет.
2: Тоже такой глубокий инсайт, вот, про материнство и про и моя подруга, очень хорошая однокурсница моя, она родила где-то 4 месяца назад, пять месяцев назад. И я приехала ее навестить, и, ну уже там два с половиной месяца было ребенку, приехала к ней в гости и ну естественно вот этот Switch, э, сви как бы картинки меня очень сильно потряс она э, абсолютно она как бы одна из э, людей ко от которые прям вау, кто меня очень сильно вдохновляет и она такая как бы я знаю ее как типа великую амазонку вообще как бы и как бы ее целеустремленность и насколько она вообще умеет преодолевать трудности и насколько в, в академическом плане у нее очень высокие достижения она сейчас делает э, мастер э, по аэродинамике ну типа просто как бы вообще у меня я с этим человеком знаком вообще в абсолютно другом э, формате увидев ее э, там сисукающаяся поющую какие-то дурацкие песни без конца ребенку ну, разговаривающим вот этим вот голосом, меня это, ну, как-то меня это шокировало. Теперь, опять же, не потому что что-то из этого плохо, что-то хорошо, потому что, бум, это как будто какой-то другой человек. И из-за того, что мы раз, как бы начали заниматься разными вещами на учебе я давно ее уже не видела. То есть в период беременности я видела буквально там, два раза. И то для меня это был прям пуф-пуф, типа вообще 12 человека было наверное немножко страшно потому что она как бы я видела ее с ребенком я видела как она вообще там в быту и в принципе мы с ней начали разговаривать про этот период и я видела что это дается ей легко теперь вот еще раз не дается ей легко что типа все супер радужно что-то классно как бы она с диким недосыпом ей очень тяжело физически и она там то есть опять же без радужных этих историй но что она говорит вау как бы я мне так это наполняет мне так вообще как бы Круто, я так счастлива и все прям вау-вау.
1: Я пока еще на той стадии э, как бы недосознанности, когда я слышу, что родившие девушки начинают так говорить, мне кажется, они мне врут. Они просто меня хотят в эту свою секту рожавших затащить, потому что я не верю, что это может наполнять. Она такая.
2: Да. Но ну, как бы я ее очень хорошо знаю. Я понимаю, да, что. Да, да, я
1: понимаю мозгом, но внутри так ты меня не проведешь.
2: И меня внутренне очень сильно напугало. Потому что мне показало, у меня было вот это ощущение, что типа. Вау, а я как бы. Ну, и нужно было собираться. И я говорю, давай, я посижу с ребенком, похожу с ним, там, еще что-то. И.. И я понимаю, что у меня, ну, как бы у меня нет вот этой опции, типа, сюсюкаться. У меня нет вот этой опции, там, петь им какие-то дурацкие песни. У меня фантазия заканчивается за три с половиной минуты, типа. И я такая думаю, блин, у меня как бы... У меня какой-то внутренний был ступор и такое вот это непонимание, что с этим кульком делать вообще. Как бы он классный, очень милый, очень это там супер улыбается. Мне вообще не знала что дети в три с половиной месяца могут улыбаться выраженно, мне всегда казалось, что родители типа, ой, смотрю, он улыбнулся. Но как бы -то тоже какая-то <смех> фантазия. <смех> Но реально улыбаются. И, И я как-то стала с этим с ощущением, вот этой вот переваренного какого-то дискомфорта, наверное, сомнения, смогу ли я, а еще что-то. Чё... Ну, как бы вот такого какого-то чего-то, я, я не могу даже это описать вот какого-то такого mm, <святение> disturbing feelings, <святые> да, смятения. И а я читала сейчас, э... во-первых, я читаю петроновскую э... а во-вторых, на терапии это поднялось немножко с другой стороны, и я там обнаружила, насколько для меня вот эта история про контакт с ребенком и с внутренним ребенком в том числе она ну как бы вообще отсутствует я головой раньше понимала я читала много психологических книг я понимала что у нас должен быть контакт нашим внутренним ребенком или там у меня где-то внутри есть мой там внутренний явно маленькая я ну короче головой я это понимала но вот это вот звена коммуникации по-детски... У меня вообще отсутствовал, потому что я на секунду вожатая с большим стажем. То есть у меня есть опыт общения с детьми. Просто он уже такой взрослый. Как бы очень уже бы потропанными последними моими годами, где у меня все идет в рационализацию, в такую очень серьезную И на терапии я обнаружила, во что я не могу... Она, моя терапевтка дала мне задание, что, типа, ну, там, опять же, в контексте, внутри, когда мы уже были внутри определенной ситуации, что, типа, вот обратись, там к своему внутреннему ребенку, и когда она меня послушала, она говорит, ты понимаешь, что ты разговариваешь с ним, как будто ему, там, не знаю, 25 тоже, типа. Ну, как бы, что... Это не те слова, которые дети понимают, это не те обращения, которые дети понимают. А во-вторых, вторым кирпичиком к этому было... Я у Петроновской прочитала, почему важно сюсюкаться с детьми.
1: Ой, расскажи, пожалуйста.
2: А, я, может, немножко перевру, но как мне это запомнилось, что вот этот вот... Во-первых, вот эта реакция радости, которую они уже умеют считывать в твоем голосе, в выражении твоем, 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 твоего лица, она соединяется с вот этим ощущением его, во-первых, безопасности мира, а во-вторых, э -э что ему рады, что как бы, ему то, то, что его вокруг окружает, благо благонастроено. А во-вторых, что вот это вот... А кто у нас здесь такой? А что вот это? А что ты делаешь? А смотри, какая штука! Это помогает ему отражать его собственные эмоции и ему вкладывать вот эту артикуляцию, э осознание что перед ним, а что он чувствует, а что он сейчас хочет, а хочет ли он есть, хочет ли он пить, а что это... То есть... И при... помогает ему привязывать к событиям вот эти слова, вот этот лексикон
1: вообще. Я, кстати, сейчас ты рассказывала, я вспомнила, что я читала, не могу точно вспомнить, кто автор, возможно, у Сапольски я читала про какой-то э, в начале 20 века, ну, на самом деле достаточно страшный эксперимент, про то, как группу лю... детей из э, младенцев из детдома разделили... И, значит, часть младенцев их кормили, мыли, там, ухаживали за ними, но нянечки не могли брать их на руки. И другую часть, все то же самое, только еще их брали на руки, и какое-то время в течение дня и, ну, проводили, держали их на руках, тоже качали, как-то с ними разговаривали. Ну и та группа, которая, которых, с которыми не было контакта, они, к сожалению, все очень быстро скончались. Хотя у них был уход, у них была еда, то есть не было ничего э, вот в этих... В вещах не было ничего разного между группами. Единственная разница была только контакт. И вот, э, типа, это было доказательство тому, что человек, ну, наверное, как и все приматы, мне кажется, у обезьян такая же будет история точно, э, нуждается именно в контакте. И, и вот я сейчас вспомнила и подумала, что это как две стороны одной медали.
2: Вот. И у меня в этом моменте, как бы вот в этих осознаниях, вот в этих моментах терапии, наступило какое-то собственное, собственное осознание того, что, блин, мы ну, видимо, признание того, что у меня, видимо, не так, ну, что да, что вот так вот легко сюсюкаться и вот так вот легко, я не знаю, там в это включаться, ну, видимо, нет, ну, так легко мне не будет, но если мне нужно будет научиться сюсюк... Во-первых, если мне нужно будет рациональное объяснение, я его найду, что как бы мы живем в мире, где достаточное количество информации, и что, окей, okay. значит, я тот человек, которому нужно рациональное объяснение для того, чтобы начать сусюкаться, значит, мне нужно научиться сусюкаться. Это тоже, типа, это тоже скилл. Если я выучил ну, высшую математику, значит, мы научимся сусюкаться. Типа, это не, как бы, окей, okay, значит, это будет вот так. И вот этот момент про подгружение в системе и про вот эти вот все штуки, что, блин, ну... Ну если нет, если это не произойдет, значит это будет другой набор навыков, который там я, не знаю, ты, мы выучим, потому что мы захотим их выучить. Или не выучим, если мы не найдем, не, не увидим в этом какой-то ценности, или там, кому, как. И живот лично не умеет готовить борщ.
1: Наверное, это еда для холодных стран.
0: Я подумала, что ты сказала, думаю, что, типа, захотим или нет, и я недавно слушала подкаст, больно смешно. Короче, там была такая фраза о том, что идея, то как будто бы единственный способ не навредить это детям, своим или чужим, это очень все таки стараться учиться, получать эти навыки выстраивания близких, отношений, всю и вот это все, потому что это очень важно в глобальном смысле. А не только с своим ребенком, а вообще в таком в общечеловеческом. И как будто бы нет варианта а, не делать этого. Ну, то есть он есть, но тогда а, это будет повторение все тех же страданий, что было у меня в детстве, у моей мамы в детстве и так далее и тому подобное, что все таки вот этот единственный путь, который сейчас известен, тот, который предлагают нам психологи, выстраивание хороших отношений с собой, и, ну и, соответственно, с близкими, в том числе с своим ребенком.
2: Окей, okay. для меня очень важно в этой теме не навешивать лишнего, лишнего должноствования. И я понимаю, что этот набор... Навыков, ты сама понимаешь, это не какой-то золотой пакет. Типа, где прописано, что ты должна делать и
1: насколько. Который в роддоме выдают, причем. Пришла на входе, пожалуйста.
2: Мне кажется, все родители что-то умеют, что-то не умеют. Что-то умеет делать лучше, что-то умеет делать хуже. И наверное
0: это про то что если ты со своим внутренним я со своим внутренним ребенком научу взаимодействовать то мне будет проще со своим настоящим ребенком ну
1: и вообще немножко раскрыть вы можете немножко раскрыть что значит со своим внутренним ребенком взаимодействовать
0: уговаривать когда что-то не хочется когда капризничаю, когда бунтую внутри детской когда детская часть занимает это главенствующее кресло и почему-то, ну не почему-то, по каким-то определенным причинам, потому что взрослый либо его не было до какого-то момента, либо он повторял паттерны моих родителей, которые в основном избегали той или иной ответственности, и почему-то моя... И поэтому моя детская часть занимается взрослыми делами, которые, по идее, не в ее компетентности. И вот эти взаимоотношения... А детская часть, как бы, это про спонтанность, игривость, креативность. И... Иногда приходится уговаривать себя в чем то утешать, уговаривать, утешать, тысячу раз повторяешь, что-то одно и то же и так далее и тому подобное. Сочувствовать там, где хочется орать и просто лезть на стену, проявлять сочувствие и сострадание, когда, господи, что, блин, что за пиздец натворила?
2: Мне хочется в эту тему добавить, у меня только сейчас в терапии эм, стал вырисовываться этот контакт как что-то ощущаемое, что ли. То есть до этого мне казалось, мне, мне было понятно, и мне было, как бы это присутствовало в каком-то понятийном поле.
1: Да-да-да, вот у меня сейчас так, то есть это только на уровне мозгов, но не глубже.
2: И мне казалось в какой-то момент, что вот этого пантийного поля, ну все, ну достаточно, ну я там вот там, 25 книжек прочитала по психологии, ну все, вот есть внутренний ребенок, спасибо, я поняла внутренний ребенок. У меня с ним все, ну спасибо, да-да. А... Я, я не у меня не было, знаешь, цели. Я не пришла в терапию, сказала, помогите мне наладить контакт с моим внутренним ребенком, я пришла вообще по другое. Но это стало, ну как бы Потихоньку-потихоньку-потихоньку вырисовываться, и вот эти вот самые тяжелые упражнения, на которых меня начинает просто шарашить на сессии: где надо с собой разговаривать, где ты обращаешься к себе, там, в, в какой-то ситуации, в каком-то возрасте, еще что-то, и меня начало выносить. Я, выно... я, я сижу вот так носить. Теперь в терапии уже три плюс года как бы, и вы сами, вы меня знаете достаточно, что у меня, нету, как бы, у меня нет особой проблемы делиться чем-то лишним или куда-то идти в такие глубокие темы или еще что-то, я не особо стеснительный человек но я сижу вот так, я смотрю на свою терапевку и у меня просто я в ауте, я рот открыть не могу, я, я, я не могу открыть рот у меня просто так вот слезы, и вот этот вот внутренний шок от того, что там происходит такого, что меня выключает настолько чего там такого, что меня просто вот выносит, и, а почему мне тяжело говорить, а почему там столько эмоций. И вот в эти моменты оттуда потихоньку-потихоньку-потихоньку начал выстраиваться вот вообще этот контакт. И, и я сейчас, я не могу сказать, что мы прям сильно как-то продвинулись, но эта тема просто стала всплывать чаще, и как бы я с ней с разных сторон к ней подхожу. Но для меня сейчас это реально в такие моменты ощущается, что, блин, это прозвучит супер э, как бы out, но мне, мне в этом реально кажется, что у меня две. Типа я чувствую вот это разделение, как реально как будто я два разных человека, и вот эта возможность уместить в себя две вот это тоже наверное про мой такой про итоги если говорить про итоги года что вообще это стало возможным что я в состоянии заметить и вот это и вот это и сейчас пока на какие-то супер супер короткие расстояния на какие-то супер супер короткие диалоги или взаимодействия ну что-то типа там это окно времени открывается там каждый раз там, Типа чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и у меня получается его как-то увеличивать, но это супер медленно. Для меня это ощущение абсолютно какое-то сюрреалистичное. Мне очень нравится, помните, у Виталина была такая ассоциация про дом как про, про личность, как... как мы, как дом? Я, блин, этаж еще один обнаружила. Я не знала, что он там есть. Тихо. Я такая, what the fuck? Ты всё время был один этаж, типа, что происходит? И это из тех вещей, которые понимают, что, вау, там что работы, как бы хрена. То есть я там еще не была толком на этом этаже. Но для меня вообще сам прорыв, что он есть, мы его нашли. И даже я там полтора раза заглянула туда одним глазком. Ну, типа, понятно, что дальше ещё разбираться, но это вообще для меня это вообще какой-то новый уровень.
0: Мне хочется тебя поддержать в этом. Кажется, это такое очень важное что-то и одновременно, может быть, тяжелое и непростое изменение, открытие. И сказать, что это такая дорога. Я, я не вижу там конечно, Ну, то есть, что там есть какое-то место, я туда приду и такая, я все знаю. Это постоянно... Это постоянно, постоянно... И приходить, я помню эти моменты, когда смотреть на себя подростка было невозможно, и я, не, и я реально ненавидела и в жизни подростков, меня они раздражали и бесили. И так было с маленькими детьми, они в жизни меня раздражали и бесили. Они мне казались маленькими оманами, которые хотят забрать мою жизнь, мою силу и мою душу. И они все манипуляторы, ища диады, серьезно. И так я относилась и внутри себя, к себе. И поэтому... А там так много боли, и страданий, и ужаса, и желания, чтобы любили, а любить... А это вообще что такое? Как это? А это про что? А это надо заслужить. Ну и всякая жесть всякая, да. И вот это... То, 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 то. И сейчас я могу читать книжку такая не рычите на собаку, чтобы понять, как мне взаимодействовать со своим ребенком, когда он ничего не хочет. Он говорит, нет, 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 на все, нет, нет, что мне делать? Положительное подкрепление какое-то искать. Что-то, потому что у меня нет этих инструментов, я не знаю их.
1: А да, вот ты, когда я спросила, и ты рассказывала, как общаться с внутренним ребенком, я как раз думала про то, когда в очередной раз мой внутренний ребенок в 2 часа ночи будет листать мемы, а взрослому утром на работу надо. Вот сейчас мне Настя как-нибудь какой-нибудь предложит инструмент, и я его использую. Я только не считала, что это внутренний ребенок, я до этого называла его внутренним наркоманом. Типа, мемы, дофамин. Я такая, ну, это мой внутренний наркоман, просто в семье не, не без наркомана надо его принять. Такой сидит на дофамине.
0: Это, там много всяких товарищей. Может быть, вы смотрели сериал про супергероев, но которые, типа, супергерои неудачники? Они все такие покалеченные жизни.
1: Мне кажется, я что-то такое слышала. Женщина, которая смотрела.
0: у нее суперсилы расплываться, она актриса, потом ä, чувак, я. в котором живет инопланетянин, но сам он облучен радиации. И короче, там есть девушка, у которой 48 личностей. И у нее там внутри подвалы поезда, короче, комнаты, есть главное, которое выходит, и есть самое, ну, самое-самое главное, ради которой все происходит, это девочка, маленькая девочка. А, и я такая, это же, это же, о, это же вот про то, что и во мне иногда происходит, и кажется, что вам много в ком.
1: А вы себе какие-то подарки приготовили на Новый год? У меня сложно с подарками. Именно себе или вообще? <с deuxième> Именно себе.
2: Я пыта... постоянно пытаюсь себе купить не то, что я хочу, а то, что мне нужно. Я, Вообще. И я очень стараюсь на этот Новый год как бы захотеть, загадать, то есть меня многие близкие э, спрашивают, типа, что ты хочешь на Новый год. Э, я там, ну, и я такая думаю, так, угу, угу, я составляю весь лист. Угу, угу, такая сижу, думаю, думаю успевают подумать про какую-то одну штуку, которая, ты знаешь, такая приятная, прикольная. еще что-то, вторая позиция, это, типа, штора для ванны. Какого хрена? Нет, я, это, это, не то, это не тот список. Короче, тяжко. Очень, очень тяжко.
1: А так всегда было или это только сейчас?
2: У, у меня были несколько периодов. В один из них я себе покупала кучу всего без разбора, но он, знаешь, был такой подпорченный. То ли каким-то стыдом после этого.
1: Но ну, ты не называла это подарками, ты просто покупала, но не называла, что это подарки.
2: Я, 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 пыта, я пыталась туда, знаешь, как-то вот, ага, вот туда. Ага. Ну вот как бы, вот начало было вроде того настроения, дальше это как ага. бы куда-то скатывалось. Но потом я себя винила за то, что я потратила деньги, потом я себя винила, что мне вообще-то не надо, и этого и так всего много, и у меня правда всего много. Все вот это <смех> после этого, оно портит ощущение прям подарка. Я, я вот пока, ну, пока сложно мне. Я ищу, ищу вот этот вот sweet spot.
1: У меня просто тоже с этим какие-то странные отношения, потому что, типа, в смысле подарок? Я захотела, я купила. Почему это называется подарок? <смех> Короче, я не всегда могу это понять, но либо я могу постфактум что-нибудь себе купить, потом подумать дорогая какая-то покупка была. Ну, скажу, что это был подарок. Так же все говорят, все же сейчас говорят, я сделала себе подарок. Ну, отлично, я также скажу.
2: Да. А у тебя, Настя, как?
0: Я купила себе пару штанишек. О,
2: я на ощущала, недавно... да. да, я была такая радостная.
1: Вообще-то, это нелегко, штаны подобрать, чтобы они сидели нормально. Я вот считаю, что это большая работа.
2: Я сейчас думаю об этом про, как бы, вот как отличить то, что подарок, а что покупка для себя. Я подумала, что у этого есть, у подарка есть вот этот вот при не, не привкус, а какое-то настроение того, что тебе это не надо. То есть это для того, чтобы сделать тебе радостнее, это для того, чтобы сделать тебе там, может, в каком-то моменте там, удобнее или лучше, чем есть. Но тебе это не надо. Мы были, это вообще было какое-то уникальное событие, мы пошли шопиться я, мама и моя сестра. Этого не было. Wow. Я думаю, лет 18, <с я <с не знаю.
1: Я тоже себе сразу вспомнила это времена из черкизовского рынка и моего детства, не знаю, какие-то 7 лет, вот что-то такое. Вот тогда это было последний раз тоже с мамой и сестрой. То есть вот так вот, чтобы мы прям пошли по магазинам, такого.
2: я такого не помню в своем осознанном возрасте. Но было прям очень круто. Вообще было очень-очень круто. И мы были в Страдивариус, по-моему. Это уже было такое настроение, что на самом деле нам уже ничего не надо. Мы пришли уже за тем, что хотели. И я увидела шикарное платье. Шикарное платье. С таким с открытыми плечами, с такого трикотажа, который супер обтягивающее, с таким разрезом, как бы который как карандаш, но с разрезом и с открытыми плечами. Я такая, я смотрю на уникены и думаю, вау! «Вау, как, какое оно классное!» Я говорю, блин, смотри, какое классное платье. И моя сестра такая, ну пойдем, пойдем померишь. Типа, я так иду мерить. Типа, пойдем померишь? Короче, вот это вот ощущение. Я надела платье. М моя сестра и мама стояли снаружи, ну, типа, не примерочной. И они, они такие, ой, вау, да, ой, как классно. о о, -о". И, конечно, давай мне. И, типа, на иврите есть такое слово. Да, на иврите есть такое слово лярим. Типа, лярим как поднимать но так говорят, когда ты, типа, поднимаешь кому-то, когда ты, типа, хайпишь, mm -hmm. когда ты говоришь, о, да, о, класс, и так они такие, о, ва, ва". И, короче они убедили, типа, мама сказала, что я покупаю тебе это платье. Для меня, вот я сейчас подумала про подарок, я подумала, во, вот, вот, вот такую энергию я хочу, вот так вот я хочу mm -hmm. все вещи покупать, чтобы вот-вот, и потом такая, я надела это платье, такая, о, о, типа, у меня вот это ощущение, что, как бы, мне это не надо, но это шикарно, это меня, типа, радует. Я это сделала просто потому что вот типа а -ля, просто потому что я могу. Вот так я хочу себе подарки
0: покупать.
2: А не штору для душ.
0: Прикольно, очень клевая история. Я подумала, что мои родители более консюмеристы, любители пошобиться. Поэтому в сознательном возрасте мы часто ходили по
2: магазам с мамой. Я ходила по магазинам с мамой, но мы не ходили втроем. Вот этого mm -hmm. составляешь, что мы прям втроем. То есть я ходила либо по магазинам с сестрой, либо по магазинам с мамой. И в последнее как бы был какой-то период, где я воспринимала это по походы с мамой по магазинам как типа чистый стресс. Мне было супер тяжело. А сейчас вот спустя какое-то время, как бы она оп, yeah. и как-то навладелась. Mm -hmm. То есть мы типа все все живые остались, все нормально, все хорошо, никто никого не убил, мы там. То есть, как бы, денежные потери — это нище это нормально. Это вкладывание в бондинг, типа. Так я теперь думаю, что я хочу вот так на Новый год, чтобы вот так.
1: Мне кажется, моя сложность вот с подарками себе в том, что, ну, когда говорят, что это подарок, как будто бы немножко... Я вижу это так, как будто это обесценивает, что ли, тот труд, который ты вложил в то, чтобы это приобрести. То есть, типа, ты трудился, ты достиг, и вот это приобретаешь, а когда ты говоришь, что это просто подарок, как будто бы. Ну, вот да, вот у меня так воспринимается, как будто это само по себе, и не, не было, нет приветствия тому труду, который ты потратил, чтобы это, ну, который ты приложил, чтобы это получить то, что ты получил. Наверное, поэтому у меня какой-то внутренний дискомфорт, что ли, от слова «подарок себе», и мне кажется, что это что-то такое. Что-то типа какое-то странное. Ну, то есть я не считаю, что это вот истинно так, но мне, ну, я сейчас это нащупала в себе, что я так это ощущаю. Видимо, поэтому чувствую дискомфорт. То есть, типа, когда ты -то что-то дарит, ну, это вот просто так ты получаешь это.
0: Есть такая медитация метод Там разные вариации есть, и одна из вариантов — в основном там пожелания себе, близким, незнакомым. А есть еще пожелание, чтобы что-то возникло. возникло. Пусть возникнет любовь, ощущение любви. Пусть возникнет ощущение сострадания. Пусть возникнет. Можно ли с таким вот намерением пойти и покупать что-то, зная, что это подарок, и я хочу почувствовать вот именно вот это ощущение праздника, удовольствия, радости. Создать вот это э, самому себе. Ну, типа, очень хочу какую-то невероятную с кроликами шторм для душа. И думаю, о, господи, я могу выбрать любую. Мне кажется, это как отличный
2: рецепт, чтобы это создать. Не, правда? Я скучаю по вот этому ощущению мечтания, наверное.
1: Когда ты что-то очень сильно хочешь, да? Я тоже все реже стала это в себе чувствовать. И когда я вдруг замечаю, что я что-нибудь хочу, даже если это какая-нибудь ерундень, я думаю, опа! Нельзя упустить ни в коем случае, я что-то сильно хочу.
2: Моя терапевтка это сформулировала прям. Мне прям супер-то Что, типа, я разрешаю себе хотеть только то, что исполнимо. Про, что, про то, что, что я знаю, что типа, это 100% исполнится. Что-то, что достижимо, что-то, что безопасно. И чаще всего у меня это ложится в сфере э, ну, каких-то таких э, ну, материальных вещей. Э, что-то, что как бы предсказуемо, и мне понятно, как это получить. А как только чуть-чуть оно начинает приближаться к каким-то... То есть, например, ты сказала, Настя, про штору с кроликами, я подумала, что... у меня Это моментально проскользнула мне эта мысль, что я бы не хотела штору с кроликами, потому что я сейчас, что не найду штору с кроликами. Я бы хотела какую-нибудь прикольную штору, чтобы, типа, сейфово закрыть этот вариант, что, типа, я как... что-нибудь вот такое, оно точно сбудется, а я сделаю вид, что... А я так, так хотела. Да-да-да, у меня
1: такая есть штука.
2: И я с вот этим ужасом обнаружила, что как бы, когда она мне это сказала, у меня было такое «Вау, реально!» А я как бы помню себя чуть раньше, и, и, и мне было прям супер классно, мечтать и придумывать всякие штуки. Я ещё буду вот так, а вот так. И как бы меня это что-то очень заряжало, очень как бы мне было прикольно. А в тот, тот момент, что... Сейчас ну как-то по-другому, как, а что а там было, что как бы, где я себе вот это вот немножко под, подобрезала, что ли, вот это вот пространство, где мне можно мечтать. Меня прям это очень сильно так ошарашило. я сейчас как-то с этим хожу пока еще и думала немножко про это.
1: Но есть же еще обратный, обратный тезис, так скажем, что если тебе что-то захотелось, даже пришла мысль, она тебе не просто так пришла, потому что ты не успеваешь отследить сознанием все, что анализирует твой мозг. И раз он счита... ну, раз это возникло в твоем мозге, значит, он знает путь, как этого достичь. То есть он видел возможность этого достичь. И ты не можешь придумать, грубо говоря, то, чего нереализуемо.
2: Прикольно. Mm. Интересно, слушай, уж мне очень нравится. Я... Я это беру.
0: А у меня бывает, с другой стороны, я очень люблю мечтать. Для меня это возможность уйти от реальности. Я получаю удовольствие, когда я все это себе представляю, переживаю, и дальше я ничего не делаю. Ну вот, типа, все. Я все себя представила, пережила, и, 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 и конец. И все забыли. И такие пики в основном бывают ночью где-то, видимо, когда немного уходит. Засыпает, засыпает внутренний критик и просыпается. Засыпает город. Просыпается мафия. И там столько всего. Иногда я что-то записываю, но я знаю, что я могу... У меня есть такой прикол. Уходить, наслаждаться этим и ничего не делать потом.
1: Ну, кстати, я тоже замечала это все, но я это называю фантазией. Типа я, это не мечты, как цели, там, типа, вот, желания, которые я буду осуществлять, а, типа, просто покайфовать. И когда это начинает, у тебя мозг это раскручивает, ты просто это не контролируешь, и он там что-то строит, какие-то замки воздушные. Но это приятно, да. И то есть ты получаешь, у тебя при этом мозг, я считаю, что это опять мой внутренний наркоман, потому что мозг получает дозу вот этих своих эндорфинчиков, и ты такой, нормально. Ну, пусть так все будет, и потом ты уже забыл и ничего не делаешь. Да-да-да, там точно что-то
0: появляется, дофаминчики, всякие эндорфинчики и кайфухи. Это,
1: это какой-то такой анонизм мозга. Да-да-да, да, это, это да. такая мозговая мастурбация. Да-да-да. Но я не ругаю себя за это, потому что, блин, ну, значит, он так работает. Он там освобождает какие-то свои ящички с информацией, что-то там. Ему так нужно.
0: Я, я хочу, чтобы это мне не вредило, потому что я вижу, как я могу просто в это заигрываться. Ее реально как нарик просто уколоться и типа. Мне насколько-то хватит, и этим жить. И не реализовывать реально, чё я хочу. И не делать, не прикладывать усилий.
1: Ну, я, кстати, не думала о том, что я подрезаю себе возможность это реализовать. Я только сейчас об этом задумалась. Я думала о том, что я примеряю вариант, Типа, подойдет? мне этот вариант или нет. Типа, еще за это себя ругать. Я и так достаточно за что себя ругаю. Но ты права, да, на самом деле, что если... Нужно идти что-то дальше, а то это как, если прийти в магазин, все перемерить, найти, что тебе подходит, и обратно на вешалку повесить.
0: Да, есть какой-то внутренний облом, ощущение какого-то. И, и поэтому я это отмечаю. Не, не, не как ругать себя, а как, типа, ну, как-то поддерживать, типа, а да, давай это попробуем реализовать, если ты так много об этом мечтаешь. Там... Почему давай попробуем это сделать, если
1: столько мыслей об этом. Вообще, тебя... Мне тоже да. нравится. У тебя взрослый успевает прибежать, пока там это на, на реку под кайфом и сказать: давай обрати на это внимание.
0: Я не задумывалась об этом ранее, но я чувствовала потом такой, знаешь, после как похмелье. А у
1: тебя отходоз знаешь есть, видишь, у меня нету пока, видимо. У <смех> пока <от> Ходоса нету. <смех>
2: Блин, слушаю вас и думаю, как удивительно, что этот навык, ну, не знаю, та часть мозга, которая фантазирует, вот строит вот эти штуки, насколько вообще это волшебно. Немножечко завидую. <смех> и, ну, как бы, вот в контексте, что мне, у меня, мне сейчас сложно вот так вот, типа, отпустить фантазию, представить, что вот так вот. вот Куда оно там уйдет? Да, наверное, да. Я верю. Ну, как бы я верю в то, что еще. Короче, я верю в то, что мечтать и ничего не делать это тоже нормально.
1: Ну, типа такой тренинг креативности. Я тоже так думаю, да.
2: И тренинг креативности, и какие-то вещи. Они, правда, звучат в. В нашей голове лучше, чем, в моей голове лучше, чем они есть в реальности. И в реальности я не очень готова в них силы вкладывать. А в моей голове мне вот прикольно помечтать там, про что-нибудь. Там... У меня одно время было много мечтаний там в формате, например, там, одно из моих хобби перевести в формат там полноценной карьеры, например. И я про это мечтала, 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 и все думала, М -м 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 -м", типа да, да, да. А потом подумала, блин, сейчас, секунду, есть другие вещи, которые хотела попробовать, и вот этот выбор, он, ну, как бы ограничит мою возможность делать другие выборы. И мне как бы прикольно помечтать, но я не на самом деле этого хочу. Типа, это не что-то, что я готова сейчас менять, или готова туда усилия вкладывать, или готова этот выбор делать в реальности, тем самым, ну, выбирая один из перекрестков. А помечтали про это вообще, как представить, это как-то примериться, было прикольно. И, ну, и как-то я это оставила вот, вот там, и мне, типа, кстати, вот с того момента, где я поняла, что, а, как бы, ну, вообще -то тоже окей что, что ну, в реальности, да, как бы какие-то ограничения, что ли, встретить, я понимала, что я не была готова. Ну, типа, у меня есть, например, несколько вещей, которые хочу попробовать, я там понимаю, что я успеваю, не знаю, там, три, а это четвертое. Ну, типа, ну, вот, ну, ну не влезет она туда, ну, вот так. А что-то другое убирать не готова. Про фантазии еще есть такая... Я ловлюсь на такой штуке, и про фантазии, про желание, что... У меня есть внутренний такой паттерн, который очень легко включается, что я себя этой фантазией, этими желаниями начинаю погонять сразу, mm -hmm. что типа, ну все, ну захотела, надо идти делать теперь, ну, вот захотела, ну вот все, и, и вот это вот тот момент быстрого перескакивания к должностованию, к вот этому, ну все, ну иди делай, оно очень сильно обламывает кайф в том, чтобы вообще не читать. И в том числе вот какие-то вещи хотеть. Ты когда сказала, ей, что ты ловишь себя на чем то ты говоришь, а вот, вот это оно, у меня внутри как-то так вот, у меня такая, ну, знаешь, мой внутренний звоночек зазвенел, что типа, э, что у меня этот звоночек может быть про то, что если я сейчас бегу что-то сразу там делать или еще что-то, чтобы это не становилось такой э, тягостью, наверное, что я могу и хотеть, и перехотеть, типа, что не только всё захотела, всё теперь иди фигач теперь, я в одну сторону. То,
0: что я в этом году еще раз очень громко для себя прочувствовала, как больно иногда говорить про свои границы и отстаивать их с близкими людьми, как это важно, и как это может быть невероятно больно.
1: Да, именно с близкими, потому что с чужими это очень легко, на самом деле. И как-то естественно, но с близкими это прямо жесть. И это опять же, типа, твои границы не отменяют твою любовь. Что вы за забираете из этого года? Отношения с людьми. Я уже думала над этим вопросом, поэтому так быстро отвечаю. Отношения с людьми точно. Они очень важные. И... И не знаю, что там есть ограничения на количество.
2: Нет, нету. Мы лоукостом,
0: все оплачено.
1: Я же из тех, кто вообще тяжело что-то выкидывает Это и в вещах, и в материальных, и в нематериальных Мне очень тяжело что-то выкинуть
0: Да, yeah, тяжело Я тоже думала про это, и отношения тоже было в списке Просто сразу, типа
2: Я хочу взять в Новый год Мне хочется сказать внутреннюю стабильность Но это не совсем то Наверное, я имею в виду, я имею в виду умение обнять себя внутри и сказать себе, что это пройдет. Для меня вот это вот ощущение – это антоним катастрофизации, когда мне кажется, что все плохо и конец света и все и моя жизнь кончен. Так я хочу взять с
1: собой внутренние обнимашки и принять. Круто. Я хочу взять с собой уровень английского. Я за этот год не могу сказать, что я прям его выучила, все можно поставить галочку в этом вечном, в этой вечной цели, но я его улучшила, точно улучшила, и я прям радуюсь за это. Мне стало, я уже не испытываю такого дискомфорта, когда я смотрю видео на английском дольше трех секунд идти. И мозг такой, а -а -а, пожалуйста, субтитры.
0: Да, понимаю. Я беру доверие. Я беру доверие как важную составляющую штуку, без которой порой, а может быть, мне никогда не получается почувствовать жизнь. Вкус этой жизни, вот как она и есть. Э, доверие добавляет мне вкус к жизни, э, яркости краскам, э, возможности чувствовать, возможности сопереживаться, чувствовать себе и окружающим. А это все расширяет, расширяет мою жизнь, делает ее какой-то невероятной.
2: Расскажи как.
0: Как довериться или как она это делает? Как, как он это он... делает? Как это делает? И вот если бы были карты у меня мои, карты Насти, и мы бы играли в жизнь, то карта доверия бьет обесценивание. Бьет. Она сильнее, чем критик. Она сильнее, чем. Она бьет карты когда я себя могу обижать или предавать, или не выбирать, или когда я выбираю э, убегать от контакта, или наоборот слишком погружаться в слияние и забывать про себя. Такая сильная карта — это Джокер.
2: Доверие к, к... к себе? к Как? К... К... Что? Доверие что-что?
0: доверяю своим чувствам, доверяю, что вот то, что со мной происходит, это реальность, это все по-настоящему, э -э и мои потребности они настоящие, и я не могу их игнорировать. Если я буду их игнорировать, то моя жизнь будет похожа на бесконечное страдание и мучение, и я не смогу быть в контакте с человеком и довериться ему.
1: Очень крутая метафора с картами, Настя, спасибо. Так да, что да, придумал. Спасибо вам за вопросы. Мы э, э, подкаст не идеальный раскрываем креативность. Я тоже думаю Я тоже думаю, что доверие это очень важно и я заметила это, когда я занимаюсь с детьми. И когда у них не получается что-то решить, как правило, это потому что они не верят себе не верят себе, не дают себе сделать так, как им хотелось сначала, все стопорят, и дальше у них не получается. И я все время им по тысячу раз просто за занятия разными способами это пытаюсь объяснить, что они должны э, верить и слышать себя. И просто говорю, верь себе, верь, пиши, пиши, что ты думаешь, развивай мысль, верь себе. А потом после занятия я такая сижу, знаете, как в этом меме. А я-то себе верю или нет? Я полтора часа говорю, значит ученица Верь себе, а потом а
2: я Помните то, что я вам рассказывала вначале про любовь Что я такая, а чё Вообще, как а чё? Это для меня какой-то эм, Пароль Что я не знаю, типа, что это Для меня доверие Это тоже пароль
1: Песня заиграла. В году я не могу выкинуть тебе, Это... ну, которая Это...
2: я знаю пароли. Я не знаю, но у есть просто такое выражение, не знаю, если оно, на английском так не говорят. Если дословно его переведеть, типа, говорит, типа говорить паролями. Так, ты бросаешь какие-то такие фразы, которые всем кажется, что типа создается ощущение, что все вроде понимают, о чем речь, но на самом деле никто не понимает, о чем речь. То есть я скажу, самое главное в жизни ⁇ это доверие. Залог успеха ⁇ это целюстремленный. Типа, ты не понимаешь, что это значит? Ты не, ты понимаешь... «То -то 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 -то. Да, это называется говорить паролями. И, типа, и, и, и вот, вот для меня, типа, я в какой-то момент недавно еще раз столкнулась с этой мыслью, что доверие ⁇ это для меня еще, короче, какая-то мистическая тварь, и мне нужно выяснить где они проживают, или что там. Потом мне было очень-очень... Мне интересно, Настя, то, что ты рассказала. Я пока вообще пытаюсь понять для себя, как... Что это за существо? типа Как что-то значит доверять
1: чем? это еще очень трепетное и ну, для меня необычное чувство когда ты ловишь как тебе кто то доверяет очень очень пробирающее
0: я прочувствовала это на контактной импровизации когда там есть упражнения разные передача веса и очень можно просто визуализировать и все телом понять, как я не доверяю и боюсь отдать вес. Или наоборот, не доверяю себе и не проговариваю, когда мне слишком много отдали. Это невозможно проигнорировать как чувство. Я не могу это проигнорировать как чувство или эмоции, или мысли в своей голове. Это просто то есть приходит и такой. И я такая, ох, вот это да. А я так со всеми. Я так, делаю со... Ну, я так делаю в отношениях, я так делаю в жизни, когда я не решаюсь, сомневаюсь, это замалчиваю. Мне так тепло от Юли твоих рассказов про уроки с твоими всегда, я думаю, господи, почему у меня не было Юли в школе.
1: О боже, как приятно.
2: Мне очень, тоже у меня было очень удивительно то, что ты сказала про то, что, что ребята, у которых не получается задание, это потому, что они типа себе не доверяют. Я подумала, насколько это э, часто, даже я встречаю это ну, в своей учебе, что я начинаю что-то делать, и потом, ладно, сомневаюсь. Я подумала, что, блин, никто не, как бы, никогда не думала об этом, как о части какого-то академического вообще подхода, как бы, что это часть, ну, как ты сказала, успеха в том, чтобы там получали задания или получалось вообще на новый уровень какой-то выходить Думаю, блин как это круто и как это, это как-то по новому для меня на это так смотреть
1: но я только теоретик как вы поняли на себе не очень получается пока на себе всегда все тяжелее даже иногда если что-то все-таки у меня получается применить на себя то я делаю это через самообман типа представь, что ты — это там твой племянник, вот как бы ты с ним поступила, вот-вот-вот, вот так, вот так, и чуть-чуть получается. Я, кстати, еще думала про взрослость, про взросление, и знаете, что, когда я поняла, что я повзрослела, когда я стала выдерживать и не испытывать стыда, от кринжовых поздравлений от родственников. То есть, ну, да. вы знаете все их, именно которые от чистого сердца, не те, которые по бумажке там что-то выучили. А вот когда от чистого сердца, особенно если еще немножечко это был праздник с алкоголем, и когда они начинают говорить, и ты вот в, в подростковом возрасте такой, «Господи, я сейчас сгорю на этом месте оттуда, А сейчас ты такой... Спасибо от души, я забираю себе все это здоровье, которое ты мне нажелал. А -а -а. Супер вообще, да. <связь> да, и, кстати, вообще вот это вот выдерживать, это вот что для меня синоним взрослости, это выдерживать. Выдерживать себя, выдерживать других, вот это точно.
2: Я поняла, что для меня выдерживать — это... Я хотела еще добавить, что это не
1: то же самое, что терпеть. Вот. Да, да,
2: сто процентов. Я как-то очень много практиковалась в этом году. Я понимала головой, что выдерживать это часть такого инструментария тоже. Я обнаружила, что вот это вот выдерживать для меня — это ключик к тому, чтобы вообще иметь контакт. Что стыд... У Я всегда... То, что всегда. Я часто шла у этого на поводу и обрывала контакт или закрывалась, не впускала. То, что человек не хочет сказать. Сама уходила. Будь то ну, даже с поздравлениями, или будь то вот там какие-то восстановления контактов спустя, спустя долгое время. Мне казалось, что не... Я, не, я не выдерживала. Мне было сложно выдерживать эту неловкость, выдерживать вот эту вот неуклюжесть свою, чужую. И... Для меня было большим открытием, что это вообще как бы... А вот без этого никак, потому что даже с людьми, с которыми самое гладкое, самое вообще там классное взаимопонимание, все равно будут моменты, где будет неловко, будет странно, будет стеснительно, будет там неудобно как-то, или вот оно вот начинается тот момент, который меня начинает как-то да, коробить.
1: Да. Ты хочешь убежать в этот момент. Да. Ну, а может бы... быть, не в прямом смысле слова, есть ну такой, да, в переносном... Внутренний ст... порыв.
2: Да, а именно вот это вот выдерживать, оставаться в контакте, и что это для меня прям сильно расширило диапазон глубины наших отношений, что типа там, где у меня получается выдерживать, там, где получается, у меня получается испытывать больше принятия, у меня получается испытывать больше доверия в отношениях, что вот мы прошли через такое, где там нас обоих шарашила типа. А, в, а как бы мы прошли, и дальше все продолжается. А дальше снова наступает момент, где наоборот все гладко-классно синхронизировано и весело. там, И тогда у меня возникает ощущение, что, типа, фига, как бы вот и так может.
0: Я подумала, что бы я оставила, помимо войны и мою иллюзию о том, что она была верой, сильной такой, прям уверенностью. Я все могу сама и одна, и мне никто не нужен. Абсолютное отсутствие ценности связи. Абсолютное просто вообще непонимание, зачем они нужны. Как будто бы нужны, вот очень бы хотелось, но а зачем? И из этого места, вот этого непонимания, зачем нужны другие люди? И что с ними делать, и что делать с собой, и вообще вот это все. И хотелось все время либо сбежать, либо... Слиться, наверное, другой знает за меня, узнает за меня, или, или вот порвать все, что возможно. И вот, вот эту иллюзию, что связь не невозм... важна, я бы хотела ее оставить и закопать сторон. Э, Нормально расставаться, я не про то, что нужно бесконечно быть со всеми, а про то, что про ценные связи, про то, что я. Это важно для меня. И из-за этого строить отношения с собой, с окружающим.
2: Мне бы хотелось оставить, наверное, принуждение себя, принуждение с ощущением, ну, вот это такое. Типа, ну, сейчас мне, мне не очень, но сейчас будет нормально. Сейчас мы еще чуть-чуть потянем, будет нормально. Или, мне кажется, это плохая затея, но, наверное, я что-то там не понимаю, или еще что-то это. И, ну, сейчас, сейчас как-нибудь убраться. И... Ну, я знаю, что я не хочу, но я все равно это сделаю, потому что, ну, вроде как-то и надо, да и вроде как-то отказаться как-то неудобно. И для меня в этом году на вторую чашу весов вместо этого Чаще всего для меня на вторую чашу весов ложилось какой-то страх, знаете, последствий катастрофичных, ну, какой-то травмы или какого-то прям супернегативного опыта, еще что-то, и мне всегда казалось, что они как-то что-то вот про это. А в этом году для меня легла на вторую чашу весов легкость и радость и абсолютная эйфория от того, когда я делаю вещи, которые мне реально хочется. Когда я прихожу с горящими глазами и говорю «А сейчас?» Я хочу вот это. И мы этим делать вот это. И как все вокруг этого становится вообще абсолютно другой энергией, другой другой абсолютно заряд, как люди ко мне притягиваются, которые такие же с горящими глазами, с вот это. И вот это вот ощущение, что а все остальное, оно тогда, у него другой вкус. Это когда ты что-то пробуешь, какое-то вкусное блюдо, там, вкусный кофе. И ты говоришь, я вот так хочу, я не хочу растворимый кофе, я не знаю, с водой. Да,
0: растворимый.
2: И для меня первый раз это не было, что, типа, я так не делаю, потому что боюсь, что станет хуже. А я хочу делать, потому что я знаю, как, может быть, классно заряжено, вообще абсолютно <клес> волшебно, нереально, когда ты заходишь с этим, с энергией. Я хочу, я, я, я вот хочу, я хочу вот так, я хочу с вот этой силой как бы. И я хочу вот такого больше, а не типа, ну...
1: Компромиссы, компромиссы оставляют.
2: Да, где-то да, компромиссы, э, какие-то э, такие, типа, э,
1: одолжения. Я хочу оставить в уходящем году токсичное сравнение с другими, потому что оно очень сильно отравляет мне жизнь, и я не могу от этого избавиться, и оно как будто впереди меня идет где-то впереди мозга, то есть оно... Ну, априори существует. До меня как будто. И я даже сейчас вот думаю о том, что вот я хотела это оставить. И я сама себе говорю, ну это же невозможно, ты же понимаешь. Ты никуда ты этого не денешься. <laughs> это очень сложно. И сожаление. Тоже хочется оставить такие разрушающие, когда ты думаешь о том, как вот ты сделал это, сделал неправильно, а надо было вот так. А еще прикрываешь это сам для себя тем, что я анализирую, чтобы больше не допустить ошибок, а на самом деле возвращаешься вновь и вновь в эту травму, сам себя ранишь и продолжаешь и продолжаешь. Но я не понимаю, как это оставить. То есть это это не перчатка, которую можно положить на скамейку в парке. Но мне очень хочется оставить.
2: Мне кажется хороший способ найти этому, как Настя сказала, с картами то, что, то, что это бьет. И взять и, и сфокусироваться на том, что на какие карты ты, как бы... Я хочу иметь, да, я понимаю, у меня будут херовые расклады колод. В любом случае, я возьму больше карт, которые это бьет. Я возьму больше типа козырей. И мне как-то очень захотелось называ тебе про вот это, про сравнение с другими что в моих глазах козырь который это бьет это не знаю может быть увидеть себя глазами твоих близких которые думают это ну как бы это способ уже но сам козырь это увидеть типа свою уникальность увидеть свою что вот так как ты делаешь так как ты думаешь так как ты Чувствуешь? Никто больше не чувствует. Нигде вообще на земле нет такого человека. То, что с тобой происходит, уникально. Нет такого больше нигде. Это ни, ни, вообще ни с кем нельзя сравнить. Ты такая одна. И я знаю, что ты быть
1: пиздец тяжело. Очень тяжело, очень. Но я, но я забираю твою идею, потому что мне нужно побольше козырей набрать. Это будет цель на год. Набрать козырей, которые били бы вот эту вот этого эм, как это называется когда на уровне босс появляется
0: все что сейчас мы говорили для меня это уже значит что мы уже идем туда где оставим то что хотим мы сто процентов Юля рассказала про исследование, что мы все можем осознать, <laughs> все в наших руках. Я верю, я верю в каждого из нас, честно. Потому что невероятно это такое говорить, и, и, и я чувствую, что это от сердца идет. Это непридуманные какие-то вещи, это пережитый, вымученный такой опыт свой, личный, важный для каждого из нас.
1: Настя, спасибо. Ты прямо мурашки вызвала у меня своими искренними словами. И прямо у нас как сочельник Найт и какое-то волшебство. И это очень-очень приятно.
0: Да, да. Я правда безумно вам всем благодарна.
1: Да, еще кое-что, что точно я хотела бы забрать в следующий год, так это подкаст. Он подкаст. очень крутой. Да, да. Очень, пожалуйста, прям. Я свою часть несу точно на <laughs> следующий год, потому что он мне сильно помог, в том числе в выдерживании себя.
2: Да. Да, прям, да, сто процентов. Я хотела сказать тебе, Юль, про то, что о, про подкаст. Ну, и Настя, и Настя про то, говорила, что я езжу. Я переслушала все на несколько раз части. Э -э очень вообще каждый раз еду и сердцем как-то, я не знаю, как бы с ней включаюсь и так поддерживаю, всех слушаю. Так я думаю, блин, думаю про то, как интересно было бы сейчас услышать там, ну, как бы какие-то части давно записывали. И у меня столько тепла возникает и такого прям... Не знаю, я посылаю во по вселенной очень поддержки каждый раз. Ну, а, блин. И последний выпуск, который слушал, был про внутреннего критика. И как раз там тоже было много, Юль, Бартош, что говорила. И я так каждый раз болею, болею за всех, что было. У нас были силы делать то, что мы хотим делать, и меняться, радоваться, и открываться. Потому что это прям очень волшебно.
0: Я понимаю, что этот подкаст, он важен для меня. Он, это как еще одна форма проявления себя, принятия себя и возможности порефлексировать вместе в таком поддерживающей атмосфере. И я его сто 100% делаю для себя, не для тщеславия, а для вот... То, что ты Дуне говоришь, то, что ты Юле говоришь, вот для этих штук, для поддержки и принятия, это... Я сначала не понимала, зачем я это делаю, а сейчас я вижу в этом невероятную ценность.
1: Да. Ты просто супер представляешь, угу. какую крутую штуку ты сделала. Угу.
2: Да. Мы все... Это... Нет, видишь, вот тут возьми, возьми, да, возьми Да, не, не отказывайся,
1: не отказывайся. Беру. От <смех> <смех> я <смех> просто
2: думала, я думала вот про вот эту уникальность, про которую я говорила до этого, что это Настя, это Настя в голову пришла вот эта идея, и ты Настя пришла и сказала нам, а давайте, а потом еще рассказала, давайте.
1: Да, переступила через сложность предложения чего-то нового, не зная, как отреагирует. Это же это, ну, большой эмоциональный груз, который ты взяла на себя и несла. И вообще ты монтируешь, сидишь. Это же огромный труд. Вообще не, не, не могу даже представить. Это прям большая работа. Ты сделала для себя что-то? Ты говоришь, я не знала, зачем
2: я для себя это делаю. Я шла на каком-то внутреннем ощущении? Ты шла, потому что... То есть ты не знала, что там, но что-то тебе там маячило, не знаю, звенело, тянуло. И я думаю, мы тоже не... Как бы мы пошли с тобой, мы тоже не знали, что там будет. И ты как бы нам еще эту идею успешно
1: продала. Да, ты сделала для нас еще при этом. Угу. Очень много в этом человечности, что только человек может так сделать. Это так круто, как быть человеком и чувствовать, что ты можешь создать.
0: Мне приятно. Я ликую и радуюсь. Если у кого-то что-то осталось и хочется вот оставить это в памяти, есть возможность такая сделать это сейчас.
2: Я хочу послать частичку тепла, э, не знаю, поддержки тем, кто будет это слушать или не будет, и меня очень, я очень чувствую сейчас себя наполненной и с открытым сердцем, и я так вам благодарна, что мы это поговорили, и мне так хочется, чтобы... Мне очень хочется включить всех тех, кто будет это слушать, чтобы они тоже почувствовали эту наполненность и радость и общность. И близость. Вот. Для меня наш созвон, это я чувствую близость и принятие. Очень много. Мне хочется этим чувством поделиться.
1: Супер кайф.
0: заканчиваем Я считаю это отличное. Отличный эпилог. Или заключение.